0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Mutig beten, wunder Herzlich Willkommen im Jahr 2016. Hallo, geht's euch gut? Ja, das ist doch schön. Geht's euch auch in Altstadt gut? Ja? Und in Augsburg auch? Sehr schön, ihr seid wieder dabei. Ich liebe immer die Anfang von so einem Jahr. Weißt du warum? Die Anfang von so einem Jahr. Was war das für Deutsch? Egal. Ich liebe die Anfang von dem Jahr, weil wir als Kirche jedes Mal eine Serie machen, die mich so dermaßen schon vor motiviert, weil ich ja weiß, was kommt. Es hilft mir, ein Jahr zu starten auf eine Art und Weise sagt sage: Gott, was hast du vor in diesem Jahr? Was möchtest du tun in diesem Jahr? In all meinen Lebensbereichen? Und diese Serie hat das definitiv in sich. Es geht um Gebet. Und wenn du Gebet hörst, denkst du dir vielleicht, jetzt echt? Die nächsten Wochen lang Gebet? Was machen wir denn da? Also ich sag dir eins. Ich war an einem Punkt gewesen vor anderthalb Jahren, da hat mich einer unserem unser Pastorenteam gefragt, Tobias, wie ist eigentlich für dich? Ich habe letztens auf der Homepage geguckt, da, hab gesagt, da steht die Agenda 2020. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, Agenda 2020, das siehst du so, wie früher mal Videopodcasts im ICF München aussahen. Ich hatte mal eine andere Brille. Es sah alles anders aus. Interessante Fortbildung für dich. Aber der Inhalt ist folgender dass wir damals die Vision rausgeblasen haben bis zum Jahr 2020. Das ist jetzt nicht mehr so lang. Damals war es noch lang. Bis zum Jahr 2020 da hatten wir der Traum, dass in den Regionen um München herum ICF-Locations entstehen, wo wir Gottesdienste anfangen. Und dann kommt einer der Pastoren zu mir und sagt, ey Tobi, wie ist das eigentlich für dich? Ich meine, wir haben 2015 und äh, ich habe mal zusammengerechnet, bis jetzt haben wir zwei Locations. Und ich sagte, ja, das stimmt, habe ich auch schon. So weit konnte ich auch schon rechnen. Also Altstadt und City. Wie ist es eigentlich für dich, so, wenn du dann in vier Jahren oder fünf Jahren dich vor die Kirche stellst? Ist es dann eigentlich nicht peinlich für dich, wenn das dann so weitergeht in dem Tempo? Denkst du nicht manchmal darüber nach, was dann die Leute über dich denken? Weil ich nachher habe nachher gemerkt: Gott sei Dank ist es mir egal, was die Leute über mich denken. Gott sei Dank ist es mir mittlerweile egal, wenn es Jahr 2020 kommt und du denkst. Ach, der Tobi mit seinen Visionen, habe ich schon von Anfang an gesagt, ist kritisch zu beobachten, ist unmöglich. Ich war von Anfang an ein Realist, habe gesagt, Schwachsinn. das ist mir egal, aber ich habe gemerkt Folgendes. Ich habe leider letztes Jahr gemerkt, am Anfang des Jahres, ich habe auch nicht wirklich einen Biss, zu beten, zu fasten und Gott zu suchen, dass er das Unmögliche möglich macht. Und dann habe ich mir Folgendes vorgenommen, mit meiner Familie haben wir gesagt, okay, wenn das Jahr 2020 kommt, wollen wir in den Spiegel schauen und sagen, wir haben von unserer Seite als Familie Teichen alles dafür getan, die Gebetskämpfe gekämpft, Gott gesucht und unseren Beitrag dazu geleistet, dass Tausende von Menschen in den nächsten Jahren diesen Jesus kennenlernen können. Das will ich im Jahr 2020 sagen können, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Den Rest schauen wir dann, was noch passiert ist. Aber ich habe gemerkt, ich bin lasch geworden. Anfang letzten Jahres habe ich gemerkt, ja, so richtig beten tue ich nicht. Und dann haben wir ein Projekt gemacht als Familie und haben ein Buch gelesen. Und wenn du mich kennst, ist es das das zehnte Weltwunder, wenn ich ein Buch lese, weil ich lese nie Bücher. Und das Buch habe ich durchgelesen mit meiner Frau zusammen. Es heißt Kreis 4, da ist auch der Titel dieser Serie entstanden. Und seit über einem Jahr experimentieren wir als Familie. Und wir haben abgefahrene Dinge erlebt in 2015 und 2016. Wird für mich das Jahr, wo wir das als ganze Kirche erleben dürfen. Ich glaube, dass es das Jahr der Wunder wird. Einer ist dabei, das freut mich schon. Super. Also einer freut sich schon auf dieses Jahr, alle anderen so... Okay. okay. Ich glaube, dass das Jahr der Wunder wird und ich glaube, dass diese Serie Match entscheidend ist die nächsten Wochen. Wir werden darüber reden, was wir als Kirche nach vorne gehen, was für dich bedeutet, für mich bedeutet es absolut entscheidend, dass du die Wochen mitkriegst, den Podcast die reinpfeilst, wenn du nicht da sein kannst. Bevor ich durchstarte, habe ich eine Frage an dich. Am Anfang vom Jahr setzt man sich ja so Vorsätze. Gibt es in deinem Leben... Wenn du in den Rückspiegel guckst, Dinge oder Lebensbereiche oder Beziehungen oder Projekte, wo du im Rückspiegel sagst, da habe ich eigentlich zu früh aufgegeben. Gibt es sowas in deinem Leben? Okay, alle anderen können nachher eine Schulung machen, wie man erfolgreich jedes Ziel erreicht in seinem Leben. Also ihr seid Angeber, okay, nein Quatsch. Also ich glaube, wir alle kennen das, dass wir im Rückspiegel sagen, ich habe eigentlich zu früh aufgegeben. Und im Gebet ist es oft auch so, ich habe dir mal eine Zeichnung mitgebracht von einem Kollegen, der auch vielleicht eine Gefahr ist, zu früh aufzugeben und so ist es oft aus Gottes Perspektive. Er sieht, wir graben, wir suchen, der eine hat Gold gefunden, findet mich nicht damit zufrieden, der andere gräbt weiter und ist kurz vorm Durchbruch dieser Diamanten zu finden. So ist Gottes Perspektive in unserem Leben, wenn es um Gebet geht, wenn es um Wunder geht, dann sieht er oft so, nicht mehr viel, nur noch so wenig, hau noch dreimal mit der Hacke drauf. Und du hast den Durchbruch, aber wir sind vielleicht frustriert, geben auf und haben keine Kraft mehr. Und diese Geschichte, wo ich mich reinnehmen möchte, handelt von einem Mann, wo dieser Titel auch herkommt, der Kreissierer heißt Honi. Und Honi lebte im äh, letzten Jahrhundert vor Christus. Also das war die Generation, die Oma- und Opa-Generation von Jesus. Und damals gab es eine große Dürreperiode, es war lebensbedrohlich fürs Volk Israel. Es hatte seit sehr langer Zeit nicht geregnet. Man wusste, wenn es jetzt nicht bald regnet, werden wir sterben. Okay, wäre sehr suboptimal gewesen für die ganze Nummer mit Jesus, wenn die Opa-Generation nicht mehr da gewesen wäre. Also sehr suboptimal. Gut, das ist die Situation. Okay, das Problem ist nicht nur, dass es nicht regnet, nicht nur, dass es existenziell ist, sondern dass seit über 400 Jahren, und das ist eine lange Zeit, keine Propheten mehr gab im Volk Gottes. 400 Jahre hat Gott keine Propheten mehr gesandt und hat eine Message gebracht. Sondern mehr oder weniger gesagt, die Message ist da. Also, there's nothing else to say. Also eigentlich schon alles da. 400 Jahre. Das heißt, die Jungs und die Mädels wussten vom Hörensagen, dass Gott Wunder getan hat. Irgendwann mal bei meinem ur 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 ur, -Ur großvater Und sie wussten theoretisch, dass Gott was tun, aber erlebt haben sie es nicht. Und jetzt ist die Situation vielleicht wie in deinem Leben. Vielleicht sagst du dir, ja, also mir geht es eigentlich gleich. Gefühlte 400 Jahre ist es her, Seitdem dem Gott ein Wunder getan hat in meinem Leben. Gefühlte 400 Jahre ist her, wo Gott zu mir geredet hat und wo ich wirklich mutig war im Glauben. Und das ist die Situation, okay? Dieses ganze Volk setzt alles auf eine Gartate, geht vor die Stadtmauern von Jerusalem und da lebt Honi. Und Honi war ein exzentrischer Kollege, der hat sich geweigert, bei dem Misstrauen des Volkes mitzumachen. Er hat sich einfach geweigert. hat gesagt, ich glaube weiter an Gott. Ich glaube weiter, dass der Wunder tut. Und sie gehen dort raus und diese Geschichte ist im Talmud übrigens überliefert. Das ist das wichtige, ein sehr wichtiges jüdisches Ergänzungsbuch zur Bibel mit Kommentaren und ist auch in vielen Geschichtsbüchern überliefert. Folgende Situation. Also das Volk kommt vor die Türen, vor die Tore in Jerusalem, kommt zu Honi. Also ein paar tausend Leute stehen vor ihm und sagen, Honi, kannst du nicht beten, dass es wieder regnet? Ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn du Honi wärst, ja. Tausende von Leuten schauen auf dich und du weißt, jetzt wird echt wichtig. Die letzte Hoffnung der Menschen für Gott. Das sind so Situationen, wie vor ein paar Wochen kommt die junge Frau zu mir und sagt, ey Tobi, verkackst heute nicht. Gell? Sag ich, wieso denn? Ja, ich habe meinen Freund dabei und er hat gesagt, er gibt heute Gott die letzte Chance. Also verkackst nicht, Tobias. Okay? Ja. Also so ungefähr Situationen, nicht nur eine Person, sondern tausende von Leuten denken sich, verkackst jetzt nicht, Honi. Verstehst du? Okay, was macht Honi? Er stellt sich hin und sagt, okay, bevor ich bete, holt bitte alle eure Passaöfen rein. Passaöfen waren Öfen, wo das Passabrot zubereitet wurde. Holt die rein, weil gleich wird es schütten. Okay. Kann man machen, muss man nicht. Hat seit Monaten nicht geregnet. Sagt er, holt die Passaöfen rein. Offensichtlich waren die aus so Lehm. Das heißt, wenn es geschüttet wäre, wären die kaputt gegangen. Es war scheinbar die Passazeit. Ein großes Fest im ersten Talebiel. Okay. Also er schickt sie nochmal weg. Und du musst folgendes wissen, die passaöfen das waren keine Mikrowellen, verstehst du? Die waren schwer, die waren groß, das war ein Riesending, okay. Die kommen alle wieder so voll für sagen, okay, Honi. Also die passaöfen sind alle drin, jetzt kannst du beten. Und Honi betet, Gott im Himmel, du siehst alle Leute, die auf mich schauen. Und ich glaube, er hat sich gedacht, und du weißt, ich habe die Passaöfen reinräumen lassen. Hat er nicht gesagt, aber gedacht hat er sich das. Schenk du Regen! Nix passiert. Das ist eine unangenehme Situation, gell? Ah, alle klotzen dich an und nichts passiert. Warst du schon mal in so einer Situation? Hast du das hast du schon mal gemacht? Ich schon. Es ist so eine doofe Situation. Du betest im Glauben, sagst so und ist was anders? Nö. Also, ja, und der Situation ist er jetzt. Und dann würden die meisten von uns sagen, Ach, Menno, jetzt habe ich mal gebetet, Gott. Und nichts passiert, aber nicht Honi. Ja, Honi, in die Situation, alle klotzen ihn an, holt einen Stab raus und macht einen Kreis in den Sand. Und alle denken, was macht der denn jetzt? Ja, zieht einen Kreis mit seinem Stab. So, Kreis gezogen. Dann stellt er sich in die Mitte, kniet sich hin und sagt, Gott im Himmel, ich werde diesen Kreis nicht mehr verlassen. Es sei denn, Du lässt es regnen. Und ich meine, er wusste vorher schon, es kann wochenlang noch dauern bei 40 Grad. Das ist nicht wie hier, minus 3 Grad, das ist 40 Grad. Da verreckst du, auf Deutsch gesagt. Der Kollege geht all in. Mit anderen Worten, entweder Gott, du machst ein Wunder, oder ich sterbe in diesem Kreis. Und er betet und Folgendes passiert. Es fängt an zu tröpfeln. Wenn ich der Honi wäre, wäre ich total dankbar, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich wäre schon dankbar, wenn ein Vogel pieseln würde über mir, weil überhaupt was passiert, verstehst du? Aber der Honi, der sagt, nee Gott, warte mal, ich habe nicht für Tröpfchen gebetet, ich habe für Regen gebetet, der Zisternen füllt, der die Wasservorräte meines Volkes auffüllt, Gott, dafür habe ich gebetet. Und Honi ist immer noch nicht zufrieden. Das muss man ja sagen. Honi, was los mit dir? Ist? Es ist, regnet ohne Ende. Du musst doch jetzt dankbar sein. Aber Honi ist nicht dankbar. Er betet weiter und sagt, Gott, nicht um so einen Regen habe ich dich gebeten. Come on, Honi. Okay, also... Ja, okay. Also nicht um, also ich habe dich weder um Tröpfel noch um Unwetter, ich habe dich um einen Regen gebeten, der wie die Gnade Gottes herab regnet uns erfüllt und erfrischt und dass wir uns freuen können. Genau, so einen Regen habe ich gemalt. Ich meine, so einen Regen habe ich gemalt. Vielen Dank, ich habe das sehr gut gemacht sehr authentischer Regen, also ihr seid echt schauspielerisch bedankt. Ich meine, das musste mir auf der Seele zergehen lassen. Der Kollege geht in diesen Kreis rein, er zieht einen Kreis und sagt, ich gehe nicht raus, bis das Wunder passiert. Und er wusste vorher nicht, wie lange es dauert. Dann kommt das Volk wieder zu ihm und sagt, Honi, jetzt ist genug Regen, kannst du noch mal beten? Ich meine, das Volk Gottes, wir alle sind so skurril. Es ist alter. Erst Regen, dann kein Regen. Also Gott hat echt Humor, dass er uns nicht in der Klospülung wegspült. Also ganz ehrlich. Also Regen, kein Regen. Aber so sind wir einfach. Es ist kein Problem, er betet nochmals, hört dann wieder auf. Ich weiß nicht, was bei dir der Punkt ist, wo du sagst, da bräuchtest du ein Wunder. Ist deine Jobsituation, ist es, dass du eine Vision brauchst überhaupt für dieses Jahr? Deine Gesundheit, deine Familie? Vielleicht ist es der Punkt, dass du dir schon lange ein Kind wünschst. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes, dass du für deine Kinder betest und dir wünschst, dass sie diesen Jesus kennenlernen oder deine Freunde. Und du sagst, da brauche ich ein Wunder und vielleicht gerade da hast du schon jahrelang gebetet und bist eher frustriert. Es gibt eine zweite Geschichte, die mit so einem Kreis zu tun hat und die mir sehr hilft, darüber nachzudenken, wie kann das gehen, solche Kreise zu ziehen. Und zwar ist es eine Geschichte von Jericho. Ich habe dir mal die Mauer mitgebracht. Die sah ungefähr so aus. Die Jericho ist eine Festung gewesen, wo Gott übrigens 400 Jahre vorher schon gesagt hat, die werdet ihr mal einnehmen. Interessanterweise haben über 400 Jahre Leute dafür gebetet und es nicht erlebt. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und dann kommt Josua mit seiner Truppe, kampffähige Männer, kommen an diese, an diese Stadt. Ja? Und er will sich die Strategie abholen. Und ich denke mir, also Gott, was ist die Strategie? Mach mal Feuerpfeile, Ramböcke. Jemand Wasserzufuhr abschneiden. Was machen wir Gott? Was? Ich meine, hier sind lauter Jungs, die sind ready loszulegen, verstehst du? Und dann heißt es folgendermaßen in Josua 6, Vers 2: Da sprach der Herr zu Josua: ich gebe die Stadt, ihren Königs, seine Soldaten in eure Gewalt. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Also, sechs Tage lang. Die sind kampffähig, das musst du wissen. Die könnten jederzeit angreifen, das heißt kampffähig. Okay? Und er sagt zu Josua: ich habe total die gute Strategie für dich. Also, Josua, das waren ungefähr zweieinhalb Kilometer darum, das dauert ungefähr eine halbe Stunde, okay? Also, latsch jeden Tag. Eine halbe Stunde. Nur eine halbe Stunde, nicht mehr und nicht weder. Dann könnt ihr wieder Barbecue machen, könnt ihr wieder Party machen. Eine halbe Stunde Lauf jeden Tag mit allen kampffähigen Männern, ohne loszukämpfen, um die Stadt rum. Hast du verstanden, Josua? Ja, aber warum Gott? Ja, weil. Okay. Und er fängt damit an und sagt dann noch, und übrigens, Joshua, ja, wenn ihr es macht, sollt ihr übrigens noch still sein. Wie jetzt kein Social Media? Für 30 Minuten kein Facebook? Ja, genau. 30 Minuten jeden Tag. No Social Media, ruhig sein, einfach da sein und rumlaufen. Warum sollen sie das machen? Wir haben in den letzten Szenen immer wieder darüber geredet, dass die Bibel sich selber auslegt. Alles hat eine Symbolik in der Bibel. Zum Beispiel, warum sollen sie sechsmal rumlaufen? Die Zahl sechs aus der Schöpfungsgeschichte ist ein Bild für das Menschliche, was menschlich möglich ist. Das heißt, sie sollen sechs Tage lang meditieren. Wer sind sie eigentlich? Ja, warte mal, wollen wir ernsthaft diese Stadt angreifen? Alter Falter, das schaffen wir ja nie. Aber warte mal, hat Gott nicht Wunder getan auf dem Weg hier nach Jericho? Erstens nochmal austauschen, kurz hier, was hat Gott alles getan? Ja stimmt, er hat das gemacht, dann sind wir durch den Jordan gegangen. Ja stimmt, also Gott ist hier eigentlich schon groß. Ja, und was ist eigentlich noch alles passiert? Ja, dann ist noch das passiert, dann ist Wunder gemacht. Wisst ihr noch am Roten Meer? Jo, da Alter Falter, am Roten Meer, das war eine enge Nummer. Also vielleicht könnte Gott, die Schlacht findet hier oben statt. Vertraue ich Gott, ja oder nein? Der Kampf, auf was verlasse ich mich? Auf meine menschlichen Möglichkeiten oder auf Gottes Möglichkeiten? Jetzt geht es aber noch weiter in diesem Text. Sie gehen ja dort, soll nicht nur sechsmal drum rumlaufen, sondern es heißt weiter, nehmt die Bundeslade mit, lasst sieben Priester mit Witterhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Auch hier wieder alles Symbolik in der Bibel. Wenn du in der Serie Momentum warst, weißt du, dass das Witterhorn, ein Symbol für Jesus ist, schau dir die Serie an, dann verstehst du es, warum. Also, sie sollen nicht nur da rumlatschen, sondern sie sollen die Bundeslade, ein Symbol für die Gegenwart Gottes, mitnehmen und die Kraft von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, das Witterhorn, auch mitnehmen auf diesen Gebetsspaziergang, jeden Tag 30 Minuten. Warum ist das ein großer Unterschied? Der Unterschied ist folgender. Ich habe oft ein Ziel als Mensch. Ich habe einen Kreis gezogen, zum Beispiel Gott, ich möchte in dem Bereich gesund werden. Oder jemand kommt ins Krankenhaus und sagt, ich möchte nicht ins Krankenhaus, bete bitte mit, dass ich nicht ins Krankenhaus komme. Okay? Und dann beten wir das, wie so ein Mantra. Und wir Christen machen oft komische Dinge. Ist dir mal aufgefallen? Wenn ich über uns Christen nachdenke, merke ich manchmal, eigentlich muss ich muss dann entweder lachen oder weinen über uns. Wenn du kein Christ bist, gute Hintergrundinformation für dich, was wir Christen Komisches machen. Zum Beispiel machen wir Folgendes. Ja? Also wenn ein Problem da ist, nehmen wir eine Situation, jemand muss ins Krankenhaus, dann glauben wir irgendwo ganz tief unterbewusst in uns Folgendes. Wenn ich, Tobias Teichen, alleine ein Gebet bete, hat das einfach keine Kraft. Verstehst du? Wenn ich im Krankenhaus beten und sage, Jesus, könntest du mich gesund machen? Bitte? Bitte? Bitte. Amen. Dann hat es keine Kraft. Also kommen wir auf die Idee, wenn nur mehr Leute mit mir mitbeten, dann hat Kraft. Verstehst du? Also fangen wir an, SMS rumzuschreiben, Rundmail. Betet mit, dass ich aus dem Krankenhaus rauskomme. Und ich spiele dir mal kurz ein bisschen übertrieben vor, was wir dann unterbewusst ernsthaft glauben. Folgendes. Also, Vater, Sohn, Heiliger Geist, chillen oben im Himmel. Spielen Golf, trinken Prosecco und Erzangel Gabriel ist in der Gebetszentrale da. Ja? Er hat, du dir vorstellen, ich, ich habe ein bisschen Fantasie, tut mir leid, aber also hat alles voller Bildschirme, Muss du dir vorstellen. Alles voller Bildschirme, und zum Beispiel München, ja, und in München sieht er dann, da sind alle Christen drin, sind immer so kleine Lämpchen, okay. Und wenn ein Gebetsanliegen reinkommt, leuchtet ein Lämpchen, musst du dir vorstellen, okay. Dann ist er jetzt da vorne, ja, die Dreieinigkeit spielt gerade Golf miteinander. Ja, wer gewinnt, weiß immer keiner vorher. Okay. Sie spielen miteinander und auf einmal sagt, Herzlichen Gabriel, Entschuldigung, Gottvater, es kommt gerade ein Gebet rein. Ja, und dafür unterbrichst du mich jetzt? Wie viele Leute beten denn gerade? Ja, nur einer in Schwabing. Und dafür unterbrichst du mich jetzt ernsthaft beim Golfspielen. Und er spielt weiter Golf. Weil wenn einer Christ betet, hallo! Ich meine, der unterbricht Gott ja nicht das Golfspiel, verstehst du? Das hat er ja, sorry, sagt der Gabriel, ja. Du hast ja gesagt, ist klar, also einer Christ alleine bringt nichts. Dann sagt er, oh, Entschuldigung Gott, dass ich nochmal unterbreche. Ich sehe gerade ein zweites Lämpchen geht in Drudering auf. Ich glaube, er hat seinem Freund eine SMS geschrieben, er soll mitbeten. Was? Ein zweites Lämpchen in Drudering? Noch alles unter Kontrolle. Noch geht's. Noch sind es nur zwei Christen. Noch hat das keine Kraft, das Gebet. Die sind immer noch voll entspannt. Und dann, während sie da gerade den dritten Prosecco schlürfen, kommt Gabriel reingestürzt und sagt, Red! Code Red! Die haben nur Runden mal geschrieben ans ganze Eishelf, jetzt beten alle. Oh nein, sagt Gott, jetzt beten alle, jetzt müssen wir ihm ja das Gebet erhören, weil alle beten. Okay, ich muss das so übertreiben, weil sonst... Oh. Also, wie soll ich es dir sagen? In meiner Bibel steht das nicht drin. Aber unterwurst glauben wir das. Wir glauben in einer Notsituation, wenn wir nur genug Leute haben, dieses gleiche Gebet mit mir beten, hört es Gott. Das wäre die gleiche Logik. Wenn mein Sohn auf die Idee kommt, wenn er sagt, er möchte Süßigkeiten und Papa sagt nein, dann so überlegt er, ich habe Plan B. Ich gehe zu Nachbarn, da wohnt Leo und Hannah und all die anderen Kids. Die hole ich alle mit zu meinem Vater ins Wohnzimmer und wir rufen, Süßigkeiten, Süßigkeiten. Wenn wir nur zehn Kinder sind, dann muss Papa sagen ja. Nee, muss er nicht. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das jetzt mit der Gegenwart Gottes, mit der Kraft von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, die Kreise zu ziehen und nicht irgendwelche fürbitte zu ziehen bis in die Ewigkeit und zu sagen, ich bete halt immer das Gleiche. Ich glaube, der entscheidende Punkt steht in Matthäus 18, 20, da heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Da heißt es nicht wo zwei oder drei im Namen vom Tobias Teichen zusammenkommen, der folgendes Gebetsanlegen hat, damit sein Ziel durchgedrückt wird. Das ist was anderes. Meine ganze Gebetsgemeinschaft, die zusammenzukomme, kommt im Namen Jesu zusammen. Dem lebendigen, unlimitierten Gott, der einen anderen Überblick hat als du und ich. Und der einen Plan hat für dein und mein Leben. Das heißt, kurz vorher... Matthäus 19, aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde, meinen Vater im Himmel, um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird es, wird es ihnen geben. Und es ist nicht eine Übereinstimmung. Ja, Klar, wir wollen alle nicht, dass du krank bist. Jetzt beten wir halt alle, dass du gesund wirst. Das ist nicht übereinstimmen, sondern wir laufen um dieses Problem, um diese Stadt und in der Gegenwart Gottes. Wir fragen diesen Gott mit dem Kraft von diesem Kreuz auf unserer Seite. Jesus, was denkst du eigentlich jetzt hier über mein Jericho? Wie willst du dort den Sieg machen? Was sind deine Gedanken? Das sind Momente, wo es wichtig ist, wo Gott sagt, komm jeden Tag, sechs Tage lang, also immer wieder zu mir. In dieser Atmosphäre und Gott wird Dinge zeigen. Zum Beispiel hatte ich in meinem Leben sehr starke Neurodermitis noch vor einigen Jahren. Und das Gute und das Schlechte an Problemen ist folgendes. Das Gute und das Schlechte. Sie bringen uns zum Beten. Ist dir mal aufgefallen? Ich weiß nicht, wie viel du betest, wenn es alles happy-clappy ist. Betest du dann viel? Die meisten nicht. Das Gute und das Schlechte am Problem ist, fangen an zu beten. Und ich bin wegen Neurodermitis zigmal, weil meine Haut gejuckt hat wie Sau, zu Gott gegangen, habe gebetet und gebetet. Aber ich habe jedes Mal gesagt, Jesus, heute Dienstag, wo ich bete, selbst wenn du Neurodermitis mir nicht wegnimmst, was hast du mir heute als Angebot zu machen, was möchtest du mir zeigen, Körper, Seele oder Geist, wo möchtest du jetzt wirken in meinem Leben? Das habe ich jahrelang gemacht. Im Rückspiegel habe ich gemerkt, dass Gott jahrelang die Neurodermitis zwar nicht weggenommen hat, aber unterwegs mich in Körper, Seele und Geist in Dimensionen befreit hat, wo ich nie gedacht hätte, dass ich dort unfrei bin. Und das Problem hat dafür gesorgt, dass ich meine Kreise ziehe. Am Ende ist die Neurodermitis weggegangen, ich hatte es gar nicht mitgekriegt zwischendurch mal, das ist oft bei uns ein Gebetsanliegen so. Wenn es Gott dann gemacht hat, haben wir es fast nicht mitbekommen. Und das ist bei einem anderen Punkt auch so gewesen, jetzt diese Idee, wie bringe ich Leute mit rein. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben machen. Wir haben als Familie Anfang letzten Jahres Kreise gezogen, Gebetskreise, wir haben gebetet für verschiedene Lebensbereiche, Themen und so weiter, wo wir gesagt haben, da beißen wir uns fest drauf und suchen Gott. Und eins war, ich habe es dir schon erzählt, aber ich erzähle dir eine Zusatzsache. wird haben gesagt: habe, Okay, Gott, ich bete schon seit über zehn Jahren dafür, dass Gott mir ein Haus gibt. Okay? Zehn Jahre ist jetzt relativ lang. Zehn Jahre lang sah es bei mir so aus, dass egal was los war, ich bin immer, zum Beispiel, als ich meinen Freund Basti besucht habe, habe ich fünf, sechs Jahre lang jedes Mal gebetet und Gott, ich bin jetzt hier in dieser Siedlung und ich bete, dass du mir ein Haus hier gibst, ja? Basti hat dann immer schon gesagt, hör auf zu beten, sonst muss ich nur mein Haus schenken. Da habe ich gesagt, nein, ich bete ja nicht für dein Haus. Easy, easy, behalte dein Haus. Gebetet. Meine Frau gesagt, Herr Tobi, wie stellst du es dir eigentlich vor? Ich meine, selbst wenn uns jemand Geld schenkt, wahrscheinlich können wir es gar nicht annehmen aufgrund unserer Pastorenrolle. Einfach immer weiter gebetet, aber dann kam eine Phase, da wurde es ernst, dann haben wir gesagt, Gott, wo? Und dann hat man die Idee Bruntal. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. Bruntal ist, wenn du es nicht kennst, ziemlich weit unten da in München im Süden. Das ist dieses kleine rote Ding da sieht man es ziemlich schlecht, aber da unten ist Bruntal. Und wir wollten rausziehen, weil meine Idee war: Ich will raus aus München. Verstehst du? Land, Bruntal. Und dann haben wir dort gebetet und haben dort ein Grundstück gefunden. Und dann sind meine Frau und ich dorthin und haben wirklich Kreise gezogen. Wir meinen das dann ernst, verstehst du? Wir gehen dann dahin als Family auch mit unserem Sohn. Und dann haben wir gebetet, Jesus. Hier sind Baugrundstücke. wir ziehen unsere Gebetskreise, wir beten, dass du hier die Tür aufmachst, dass wir hier ein Wunder erleben werden und haben wir gebetet und geölt und gesalbt und was weiß ich, was alles da gemacht. Und der Punkt ist, ich habe mir angewöhnt in den letzten Jahren breiter zu beten, weil sonst bin ich demotiviert. Weil es kann ja sein, dass meine Idee vom Haus stimmt, aber brutal nicht. Und weil ich in der Ewigkeit mir nicht meine langweiligen Gebete anhören möchte im Dauerloop. Verstehst du? Stell dir mal vor, deine Gebete im Dauerloop in der Ewigkeit, willst du die wirklich hören? Ja? Nein? Die meisten unserer Gebeten sind nämlich so dummerweise so dermaßen egoistisch. Und die will ich, glaube ich, in der Gegenwart von Jesus nicht mehr anhören. Okay, also deswegen habe ich gesagt, okay Jesus, ich bete ich lebe das ein, aber ich fange jetzt, wenn ich jetzt eh schon in Brunntal bin. Ich habe gebetet für Erweckung im Bruntal. Alter Falter. Jesus, ich bete, dass diese ganze Stadt, ich habe für alle Häuser gesegnet meiner Frau. Wir haben gebetet, Jesus betet, dass hier Small Groups entstehen, dass hier Church Blending passiert, dass dein Movement nach Deutschland geht. Wir haben gebetet wie Zau. Und unterwegs haben wir dann unsere Freunde mit reingeholt. Haben gesagt, betet mal mit. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn du ein Team mit reinnimmst, nicht damit sie deine Gebete nachplappern, sondern weil sie es Gegenwart Gottes suchen und überlegen, was möchte Jesus tun, kommt nicht unbedingt die Antwort, die du willst. Wir haben gebetet und dann kommt der erste Eindruck von meinem Schwager aus dem schönen Halle, schreibt er, ich habe im Gebet gesehen, wie eine Tür zugeht und woanders die Tür aufgeht in einem Schloss. Und ich so, ah nee, das ist nicht Gott. Stehst du, ich, steh, ich latsche doch hier schon seit Wochen in dem Brunthalom, ey. Es kann doch gar nicht sein, jetzt sind als Tür zu. Kommt der nächste Eindruck von einer Freundin, die mitgebetet hat, und wir holen uns immer Leute ins Boot, die uns nicht nach dem reden, was wir wollen, sondern die Gott suchen. Dann sagt die Freundin: Ich habe einen Vogel gesehen, oh wie schön. Der ist in Bruntal gestartet und Richtung Stadt geflogen. So, nee, das ist erst recht nicht Gott. Also verstehst du, ich will rausziehen aufs Land, jetzt kommt der, v du hast wohl einen Vogel. Also verstehst du, also, was ist das denn? Und dann kommt der dritte noch, auch die gleiche, und dann war klar, It's not brutal. Der Kreis ist immer noch gleich, aber ich hätte mich in die Ewigkeit reinfräsen können in den scheiß Acker da. Und es wäre nicht passiert. Ich bin heute Hausbesitzer, aber wo ganz anders. Im Rückspiel sage ich, Gott sei Dank bin ich da. Da gibt es nämlich eine U-Bahn. Das ist echt wichtig, sage ich dir. Aber Wo ich wohne, ist eine U-Bahn. Nicht so Schnee, Chaos, forget it. Also, das heißt, ein Team dazu zu holen und zu sagen, gemeinsam suchen wir diesen Gott. Dann heißt es weiter in diesem Josua-Text, am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen, also dieses Symbol für die Kraft, von dieser Auferstehungskraft von Jesus. Wenn der gelangganggezogene Signalton des Wittertons ertönt, so stimmt ein lautes Kriegsgeschrei an, dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Das Problem ist folgendes. Wenn du so einen Kreis hast in deinem Leben und ihn vielleicht schon aktiv gezogen hast oder nicht, ist unser Problem, dass wir aufgeben wollen. Und ich meine, du musst es dir vorstellen. Du latscht um diese bescheuertes Jericho und dein Jericho ist vielleicht der Kinderwunsch. Dein Jericho ist vielleicht, dass Gott dich versorgt finanziell. Dein Jericho ist, ich weiß nicht, was es ist. Aber wir haben die Tendenz, schon nach einer Runde aufzuhören. Oder? Oder ich bist ein bisschen Glaubensheld. Zwei Runden, okay, ich bin ein bisschen Glaubensheld. Zwei Runden. Wenn ein ganz, ganz großes Rennen, dann vielleicht nach drei Runden. Aber nach sechs Runden. Das heißt, das Menschliche ist ausgeschöpft. Es gibt nichts mehr zu tun. Du kannst networken, wie du willst. Du kannst dich bewerben, wie du willst. Du bist an einem Punkt. Menschlich gesehen, Zahl sechs. That's was it. Du kannst nichts mehr tun. Und dann nicht aufzugeben. Nach Jahren. Ich habe eine Geschichte gehört, die hat mich tief bewegt und auch gleichzeitig gechallengt, nicht aufzunehmen. Sie ist von Wilma Rudolph, ich habe dir ein Bild mitgebracht. Sie hat als Kind Kinderlähmung gehabt und konnte deswegen auch entsprechend aufgrund der Verformungen nicht laufen. Und ihre Mutter hat immer gebetet, dass Gott ein Wunder tut und dass sie so schnell wie der Wind rennen kann. Das war immer Gebetsanliegen. Sie hat dann, mit neun Jahren konnte sie an Krücken gehen, was ja schon ein Wunder ist. Dann Jeder würde sagen, das ist doch super, Mama. Aber sagt, nein Gott, ich bete, dass sie rennen kann. Mit zwölf Jahren kann sie ohne Krücken, das seht ihr jetzt hier, kann sie ohne Krücken gehen und spätestens dann müssten wir sagen, that's it. Das ist ein Wunder. Aber die Mutter betet weiter und sagt, nein Gott, ich bete, dass meine Tochter rennen kann. Mit 16 Jahren, ich habe dir ein Bild mitgebracht, läuft sie das erste Mal für die USA. Und 16 Jahre sind lang. Ich brauche dich mal kurz zum Mitrechnen. Bist du bereit? Also 16 Jahre sind 16 Jahre. Hast du mitgerechnet? Ist jetzt wichtig. Also 16 Jahre sind verdammt lange 16 Jahre. Nach 16 Jahren kann man sagen, wow, heart-touching story, awesome God aber 16 Jahre diesen Kreis ziehen und sagen, ich gehe da nicht raus. Ich bleibe da dran in meiner Gesundheit, in meinen Herausforderungen, in meinen Wunsch nach Familie, in den Kinderwunsch, was auch immer der Punkt ist. Ich bleibe dran. Und ich gebe nicht auf, ich suche Gott, die Gegenwart Gottes, nehme Leute in meiner Small Group mit rein. Wir suchen, ob vielleicht Gott noch Feinjustierungen machen will, aber ich bleibe einfach dran. Und nochmal vier Jahre später, sie 20 und es passiert folgendes, das schauen wir uns mal an. Jahre. 20 Jahre Gott suchen, 20 Jahre nicht aufzugeben. Das Schöne und das Herausfordernde ist, dass Situationen auch in 2016 in deinem Leben sein werden, wo du sagst, ich komme nicht weiter. Ich brauche ein Wunder. Und das sind Situationen, wo Gott eingreift. Das sind die Probleme vorher da. Ich habe eine Bibelstelle zum Abschluss mitgebracht, Römer 8:35. Da heißt es, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Und ich würde mir wünschen, dass der Text weitergeht. Quatsch, sowas passiert dir doch nicht, du bist doch Christ. Das würde ich mir wünschen, dass der Text so weitergeht. Er geht dummerweise anders weiter. Da heißt es, mit dem, all dem müssen wir rechnen. Not good. Das sind die Situationen, wo wir Wunder brauchen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Dann heißt es weiter, und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Das sind die Wunder. Im Problem, in der Not, nicht aufhören, dranbleiben, Leute an deine Seite holen, Gott suchen und dann zu erleben. In welchem Zeitholz man doch in einen überwältigenden Sieg. Ich möchte dich an diesen Punkt einladen zu reflektieren. Was ist dein Punkt, wo du sagst, da müsstest du eigentlich entweder dich erneut committen, diesen Kreis zu ziehen oder dich wieder in deinen Kreis zu stellen? Wo sind die Punkte, wo du ein Wunder brauchst? Wo ist vielleicht dich dran, dass du neue Hoffnung brauchst? Ich habe für dich einen kurzen Film dabei der davon handelt, dass Gott gerade dann wirkt, wenn es Probleme gibt. Und ich lade dich ein, darüber kurz nachzudenken. Wo möchtest du ein Wunder erleben? Wenn die Not den Horizont versteckt, den Horizont versteckt und Schwierigkeiten den Weg versperren, kann ein Gebet Wunder bewirken. Wenn wir beten, erwarten wir das Unmögliche. Wenn wir beten, tut Gott Großes. Wenn wir beten, geschehen Wunder. Ich möchte dich einladen, jetzt mit mir zu beten. Ich möchte dich einladen, gleich in der Stille Gott die Frage zu stellen, wo du enttäuscht bist, wo du vielleicht aufgegeben hast, wo du vielleicht gesagt hast, ich bin zu enttäuscht, um zu glauben. Vielleicht gerade, dass Gott dich heute an Dinge erinnern kann, wo du innerlich wie in einem Gefängnis sitzt, vielleicht schon seit vielen Jahren. Aber gleichzeitig möchte ich beten, dass der Heilige Geist dir hilft, als Start zu dieser Serie wir werden uns die nächsten Wochen weiter damit beschäftigen, wie das ein Jahr des Wunders werden kann für dich und für mich und als Kirche. Aber als Staat geht es darum, das Neue zum ersten Mal wieder zu verstehen, wer ist Gott? Mit wem rede ich? Was heißt das, dass der weit über meine Möglichkeiten hinausgeht, Der Tag 7, als Jericho fällt, ist eine göttliche Zahl. Das sind Gottes Möglichkeiten. Die besteigen alles, was wir überhaupt denken können. und Die Bibel sagt auch, was wir erbitten können. Es übersteigt alles. Ich lade dich ein, mit mir zu beten und die Augen zu schließen. Vater, du siehst jede Person heute hier, in jeder Location, in Altstadt, in Augsburg, in der City. Ich danke dir auch für jeden, der es zu Hause anguckt. Und du siehst Traurigkeit bei vielen Menschen, Hoffnungslosigkeit. Du siehst, dass wir aufgegeben haben oder aufgeben wollen. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du uns an Dinge erinnerst, die du schon getan hast, so genau wie du das Volk Israel sechs Tage lang erinnert hast, an Wunder, die du schon getan hast. Dass du unseren Glauben stärkst für die nächsten Wochen, für diese Serie, zu dich suchen in neuen Dimensionen. Dass wir gemeinsam uns festbeißen an dir und dich suchen, deine Perspektive zu erkennen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt in der Stille zu uns redest, welches Angebot du jedem von uns machst. ich danke dir, dass du einfach mir tief im Herzen diese Gewissheit gegeben hast, dass 2016 für uns als Kirche und für jeden Einzelnen von uns ein Jahr der Wunder wird. Dass wir voller Ehrfurcht vor dir Knien werden als ganze Kirche und zurückblicken werden am Ende dieses Jahres und sagen, Jesus, es ist unfassbar, wie groß du bist. Ich bete, dass wir eine Kirche sind, die uns sich gegenseitig ermutigt, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, Deine Gegenwart und deine Kraft immer wieder anzuzapfen. Und ich danke dir, Jesus, für die nächsten Minuten, dass du in allen Locations uns zeigen wirst, dass du groß bist, unlimitiert bist und uns einlädst, diesen Weg zu starten in dieses neue Jahr mit dir an der Seite. Und wenn du diesen Jesus nicht kennst, lade ich dich ein, die nächsten Minuten zu nutzen und zu sagen, Jesus, ich bete dass 2016 ein Jahr des Wunders wird, dass ich eine lebendige Gottesbeziehung erkenne und erlebe.